0: Радиомаяк, точка ру представляет.
1: 22. Объект
0: двадцать два. Литературный литературный, литературный... Нобел. Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия из цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Сегодня 1966 год. Этот год, помимо прочего, не то чтобы знаменателен, но отличается от многих других тем, что в шестьдесят шестом году лауреатами Нобелевской премии по литературе, во всяком случае, стали сразу два автора. Насколько я понимаю, это третий случай в истории Нобелевской премии именно по литературе, когда премия вручается, когда награда выдается сразу двум писателям. В шестьдесят шестом году это Нелли Закс, немецкая и драматург еврейского происхождения, но эмигрировавшая в свое время в Швецию. И награду она получала под флагом Швеции. И израильский писатель, которого мы знаем под именем Шмуэль Агнон. Понятно, что будем говорить и об одном лауреате, и о втором. Ну, естественно, не в одном выпуске, а в разных программах. И сегодня о Шмуэле и здесь уже Анна Вайсман, литература вет, преподаватель Института стран Азии и Африки, МГУ имени Ломоносовой и высшей школы экономики. Анна.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, спасибо, что нашли на меня э, время сегодня. Тем более, что мне кажется, ну, вообще э, Агнон очень интересный, конечно, писатель. Прям вот сразу давайте пойдем в эту сторону, без всяких предисловий. Тем более, что я и так уже какое-то предисловие выдал. Он, конечно, очень интересный писатель, а с точки зрения Нобелевской премии, Коль, ну, мы, да. мы барахтаемся в этом болоте, э, он знаменательный и тем, что это первый. Израильский э, писатель, получивший премию. и, ну, Кроме того, он же писал и на иврите, и на идиш, насколько я понимаю. да? То есть сразу на на двух этих главных еврейских языках.
1: Ну да, ну я хочу сказать, что Агнон э, получил Нобелевскую премию, безусловно, за свои произведения на иврите. И иврит с какого-то времени стал его главным языком. Но это не только первый израильский писатель, это, насколько я помню, второй неевропейский и неамериканский писатель. И первый был еще робендранат Тагор в тринадцатом году. Угу. Вот с тринадцатого года Нобелевскую премию по литературе не получали представители стран Азии и Африки. Сейчас
0: я судорожно перебираю файлы в голове. Мне
1: кажется нет. Да,
0: чтобы кого-нибудь вспомнить, но мне кажется,
1: Европа и Америка была.
0: Гавриэла Мистраль.
1: Mm, ну да. Чили. Да. А, но Тагор писал на... А, ну не Азии, Африка. А, Тагор писал на бенгальском. Mm-hmm. Это сотни миллионов, наверное, носителей. А, и это первый э, представитель языка, на котором говорили и читали... Говорила и читала очень маленькое количество людей. То есть это представитель, прямо скажем, малого народа, и малого молочительного языка. Безусловно, язык иврит очень древний, великий. На его древнем варианте написана Библия. Святой язык, его называют евреи, но скажем прямо: в 1966 году на нем огно читали в оригинале очень мало народу. И евреев вообще мало в 1966 году было в мире. А, и вот, да, это можно сказать, что Нобелевскую премию дали маргиналу.
0: Маргиналу, ну, даже Ну,
1: представителю малого народа и малого языка. Кто был до этого? Авторы, писавший на английском, на русском, на испанском, немецком, ну, бенгальском. Раминдра Дранат Тагор тоже выделялся. Но не автору, писавшему на языке, на котором его могли прочесть миллиона четыре, наверное.
0: Здесь вот какой момент мне сразу интересен. Я не знаю, насколько он важен. Может быть, вы знаете. Ну, если нет, то нет. Такое дело. Когда мы говорим об Израиле, понятно, что сама система и вообще и еврейский народ, это все, конечно, очень древняя история. Но Израиль как... «Государство Израиль» mm-hmm. да, в современном нашем понимании, mm-hmm. ведь основано в 1948 mm-hmm. году. Mm-hmm. То есть э, достаточно молодое mm-hmm. государство. Э, с другой стороны, 1966 год, 18 лет прошло. Уже, в общем, ну, совершеннолетие.
1: Да, но Агнон, э, Агнона можно назвать израильским писателем тоже довольно условно. На момент присуждения Нобелевки он жил в Израиле. Но до этого... Родился а, он, он в же, и, Да, и начал-то он писать совершенно не в 1948 году. Он, когда он приехал в то, что потом стало Израилем, да, в Палестину, он уже был довольно известным писателем. Так что его можно назвать еврейским писателем. Израильский, израильский период ⁇ это не все. Творчестве Агнона. Но, безусловно, конечно, в сообщениях о Нобелевской премии израильских вы назвали израильским писателем. Ну, должна же быть ну,
0: государственность да, какая-то. Ну,
1: и было приятно, и забегая вперед, надо сказать, что больше ни один израильский писатель не получил Нобелевскую премию, хотя многих номинировали и про многих надеялись. Еврейские писатели да, американские получали Нобелевку, израильский писатель нет. Поэтому Агнон он, израильский писатель. Ну как?
0: Но как, как я по- сейчас впервые произнесу эту фразу к 1966 году, я думаю, уже, в общем, мы имеем право а, оперировать а, такими громкими словами, почти терминами о том, что как ну, подавляющее все-таки на сегодняшний день а, большинство лауреатов Нобелевской премии, это имя, конечно, общемировое.
1: Ну да, безусловно, безусловно, и э, момент вручения Нобелевской премии Агнона был довольно драматичным, драматическим, и этот вопрос там тоже поднимался. Ему, безусловно, дали Нобелевскую премию как писателю мирового уровня. Вопрос, как он на это отреагировал. Да,
0: ну подождите, а как он, а нет, не ждите, нет, давайте пойдем с конца, раз уж мы пошли в ту сторону, а как он на это отреагировал? Ну вот,
1: 1966 год. А, государство Израиль довольно Молодое а, Проблемное, язы... языке. Скажем. Ну да, проблемное На языке иврит читает Агнона, прямо скажем, не очень много народу И до этого Нобелевскую премию Давали в общем европейским Американским писателям С некоторыми исключениями вот Рубен да, вы, Тагору. вы сказали
0: об этом ага. Причем
1: Тагору дали за... Насколько я понимаю Нобелевский комитет читал переводы Его произведения на английский на Бенгалии его не читали. И тут на... израильскому писателю, еврейскому израильскому писателю Агнону э, дают Нобелевскую премию, приглашают в Стокгольм, э, как большого, ну, собственно, он и был большой и великий израильскому писателю, пишущему на иврите. Он приезжает в Стокгольм. Это первый случай в истории государства Израиль, э, и он приезжает в Стокгольм. Чего мы ждем? Стокгольме Нобелевский комитет, король Швеции и вот наш еврейский, израильский писатель перед Нобелевским комитетом. Чего бы мы ждали от него? Вот он перед Нобелевским, перед Нобелевским комитетом и перед королем стоит. С чего? Вот как? Вы думали, с чего начинаются обычно речи Нобелевские?
0: Я читал достаточное количество <кзвы> Нобелевских речей и должен вам заметить, что большинство из них, мне кажется, все равно начинаются со слов благодарности. Кому? Нобелевскому комитету, разумеется.
1: Да, большое спасибо Нобелевскому комитету за то, что меня с такого востока, ближнего, из этой маленькой проблемной... И не очень-то культурной страны вы в на... ваш замечательный Стокгольм пригласили и вручаете эту чудесную награду. Стокгольм совсем не похож на Иерусалим. А... И а Вот наш иерусалимский писатель. Так вот, Агнон ничего подобного не сделал. Он тоже начал с благодарности. Только с благодарности не королю и не Нобелевскому комитету, а Всевышнему и обратился к учителям и мудрецам, которые заповедовали благословлять Творца, наслаждаясь благами этого мира. И поэтому очень издалека начал Огнон. И поэтому, сказал он, я тоже благословляю Творца, потому что ко мне, как он пишет, явился ваш полномочный представитель и сообщил, что Шведская Академия удостоила меня Нобелевской премии. Я благословил Всевышнего говорит Агнон. Не стоит думать, что у Агнона были сложные отношения с религией с еврейской традицией, но не стоит думать, что это был человек, который а, ходил, не стоит представлять себе религиозного еврея, как мы его видим на фотографиях из Израиля, то есть в шляпе, в черном лапсердаке, который не может слова сказать благословения. Это, безусловно, был Демарш. Да? Дальше очень медленно Агнон переходит а, к тому, что Господь посоветовал ученым мужам Академии удостоить Нобелевской премии одного из писателей, пис- пишущих на святом языке. Дальше он произнес еще одно благословение, благословение, которое религиозные евреи произносят, когда видят короля или царя. Какое, как же звучит это благословение? Благословен Господь, уделивший от славы своей человеку из плоти и крови. То есть таким образом Агнон сразу ставит шведского монарха, на место. Не, ну Монарх, он, конечно, монарх. Почему он такой? Потому что Господь уделил ему немного своей славы. Сразу э, мы оказываемся в других координатах. Не писатель и с Богом забытый вообще, наоборот, Богом прославленный, но некоторые дыры на Ближнем Востоке приезжает в Стокгольм, потому что его удостоили этой премии, которую до этого давали только европейским, но ну, в основном европейским американским писателям. Нет, есть Всевышний, есть Агнон, который пишет на святом языке, и есть мужи Академии, которые, наконец-то, его почтили. Или почтили, почему? Потому что Господь им это заповедовал. И дальше в своей Нобелевской речи Агнон тоже строит, конструирует некоторый мир. Но, забегая вперед, хочу сказать, что закончил Агнон, чем, естественно, благодарностью Всевышнему.
0: Ну, а У него же, насколько я... То, что я видел, я бы не назвал это прям Нобелевской речью в полном... Да, да и Нобелевской лекцией, например, mm-hmm. там, тоже то, традиционной, да. да. Это было, в общем, такое довольно короткое mm-hmm. благословление какое-то. Все, mm-hmm. Всем вокруг, mm-hmm. себе самому, в общем, всех поблагодарил, сказал, как хорошо, ребята, что все мы тут собрались благодаря Всевышнему. Спасибо, mm-hmm. до свидания. Да, но это не Всё, такое... такая короткая заметка. Не
1: такое простодушное высказывание, как может показаться. Как он благодарил, в каком порядке он благодарил, что именно Агнон рассказывал о себе, это очень важно. И вот один из моих студентов в институте стран страны Африки где мы разбирали некоторые произведения Агнона, сказал, что вот они послушали его нобелевскую речь, и после этого ни одному израильскому писателю уже не давали, потому что слишком сильное было впечатление. Что... Решили хватить хватит
0: по, по времени. Мне да, немножко. действительно,
1: двух израильских писателей очень ждали, что они получат нобелевскую премию, но нет. Агнон пока остается единственным
0: А кто эти два остальные?
1: Это Амысос и Мир Шалев Оба уже классики, они оба живы оба классики очень известные писатели переведенные на кучу европейских языков, но тем не менее нет.
0: Ну, может быть, мы же не знаем, может быть, они сейчас и номинируются, но они номинируются, но, но, их не но... Бы... Нобелевские ну, наверняка мы не можем этого знать, mm-hmm. потому что Нобелевские архивы А-а-а. хранятся закрытыми 50 лет и mm-hmm. э, все, что там в средствах массовой информации или во внутренних источниках, это все, конечно, спекуляции, чистой, mm-hmm. чистой воды и раздувание на э, голом месте. Мы не знаем, а, ничего, мы что не там знаем происходит. Точно. Мы, конечно, не знаем. Кто mm-hmm. там то есть ну, все остальное это сплетни.
1: Никаких утечек.
0: Ну, а что такое утечка? А кто ее подтвердит? Ну, что такое утечка? Утечка это сплетня. Официально же нет информации.
1: Это правда. Официально
0: хранится 50 лет. И, кстати, в случае с Агноном и Нелли Закс, я вынужден, к сожалению своему, сообщить, что мы вот в этом нашем цикле впервые сегодня сталкиваемся как раз с этой проблемой. Обычно я рассказываю о, там, в конце о других номинантах. Вот 1966 год, это, по крайней мере, на момент выхода этой программы, это закрытые еще архивы, мы не знаем имен, Номинантов. Понятно, mm-hmm. что мы можем предполагать. Mm-hmm. Понятно, что мы можем выстроить в голове длинный, во всяком случае, список. Понятно, что в него наверняка входят некоторые люди, которые были там в 65-м, допустим, году, в 64-м mm-hmm. там, и так далее. Да, что кто-то там перекочевывает. Но что касается короткого, например, списка, там обычно состоящего из 5-6 человек, mm-hmm. и уж и уж последних двух, как правило, финалистов, об этом вообще никто знать не может. Ну, пойдемте, может, к началу. Теперь уже, да. Я уже как-то ляпнул, что он родился в Австро-Венгрии, ну, в тогдашней Австро-Венгрии, в 1888 году. То есть родился еще в 19-м блока
1: да Блока, чтобы так понимать, для контекста. Сразу
0: все запомнили, когда родился Блок и Агнон.
1: Блок в 80-м. Агнон в 81-м, ну
0: в 88-м. 88-м,
1: О, да. да. А, ровесник почти ровесник ахматовый. Ну, вот так вот. Родился... Умерший
0: в 196, кстати.
1: Ага. Родился он в городе Бучич, в котором было тогда около 8 тысяч жителей, из них, допустим, 6 тысяч евреев, а остальные были русские и украинцы. И самый город Бучич, Агнон, очень. Долго помнил, писал о нем. Вообще Галиция для него очень важное место, что интересно помнить, если учесть, что он потом, но ну, я надеюсь, я потом расскажу, сказал в своем Нобелевском выступлении: Родился он в городе Бучич, и, но довольно молодым человеком. Это
0: современная Польша.
1: Современная Польша. А... И довольно молодым человеком уехал э, в землю Израиля, которую э, англичане называли Палестина, евреи называли Эрс-Исраэль, то есть земля Израиля. и не было, конечно, никакого государства Или это Израиля современная тогда. Украина. Вы так удивились, это что я
0: задумался. Не, да, это кажется, же Украина современная. современная
1: Западная
0: Украина. Ну, столько раз все это дело делили. делили Бучич да. как раз один из тех городов, который всем время переходил куда-то из рук в руки. Mm-hmm. Поэтому, возможно, да, наверное, это все таки Украина современная.
1: Это западная да. Украина.
0: Угу. Да, прошу прощения.
1: Uh, и uh, поселился в том, что сейчас называется Израиль. В Израиль в Палестине. Uh, в то время довольно многие европейские евреи уезжали э, в Эрц Исраиль в Палестину, и модным было э, такое мировоззрение, согласно которому евреи должны жить на своей древней исторической родине и заниматься физическим трудом, обрабатывать землю. Об этом писали разные авторы. Это было правильное идеологически модное занятие. Надо сказать, что Агнан тут о- отличался от остальных, он приехал уже достаточно известным автором. В своей родине он писал стихи э, и на идиш, и на иврите. Переехав э, в землю Израиля, он стал писать только на иврите. И он не делал никаких попыток заняться физическим трудом, в отличие от его героев. Он занимался интеллектуальным трудом, работал секретарем работал в прессе. А вот, right? это уже,
0: мне кажется, в какие-то зрелые годы. Ну,
1: зрелые годы. Это мы
0: перемахнули берлинский период.
1: Нет, нет, это нет? Сразу, после, сразу после его, как бы мы назовем это, репатриацией. На иврите есть слово алия, которое означает подъем. И говорят, что люди не уезжают в землю Израиля, а, конечно, поднимаются. И в Иерусалим тоже. То есть если человек едет из Тель-Авива в Иерусалим, м- религиозные люди говорят, я поднимаюсь в Иерусалим. И это, географически это так и есть. Да? Но немножко обидно, возможно, для жителей Тель-Авива. Uh-huh. Но пожилые... А, ну
0: то есть незрелые получается еще годы. Да, если, но... я, я считал, что в 1912 году он уезжает в Берлин. 12-й год, значит, ему 24 года. Да. А если мы еще не добрались до Берлина, значит, он уезжает mm-hmm. в Иерусалим, он в Палестину, в, в, 20 Пали, лет. Палестин, в 20, 20. Ну да, то есть совсем молодым парнем. Ну, совсем молодым, да.
1: но уже известным. Ну дело в том, что еврейские юноши того времени, они взрослели интеллектуально рано, потому что вся система традиционного еврейского образования, была нацелена на то, чтобы как можно раньше интеллектуально развить э, молодого человека. Образование начиналось очень рано, и как можно раньше переводили, считалось престижным, как можно раньше перевести молодого человека на другую э, ступень. То есть было нормально, что восьмилетний мальчик пишет стихи на древнееврейском языке, на языке Библии, который не был разговорным языком евреев. Это было нормально. Почему Агнон уехал в Берлин? Ну, честно говоря, Святая Земля не была очень комфортным местом для жизни в начале XX века. И интеллектуально Берлин был, безусловно, центром, в том числе для евреев. Может быть, поэтому Агнон и уехал. Но у Агнона очень писательская биография. В его судьбе много таких символических, судьбоносных моментов. В Берлине Агнон общался с такими людьми, как Мартин Бубер.
0: О, да, и
1: Гершем Шолем. Публиковался в журнале, который Бубер э, издавал и э, писал. Но как-то Агнон попал в больницу. Э, и в 1924 году в его доме случился пожар, который уничтожил коллекцию рукописей, которую Агнон собирал, и книг. А коллекция книг — это довольно... Дорогое имущество да? и уничтожил рукопись его романа, который он писал и о котором уже была объявлена его выходе. То, тоже понятно, это потеря, которую нельзя восполнить, потому что все это писалось от руки. А, и Агнон решил, что это ему такое символическое наказание за две вещи: во-первых, за то, что он покинул Святую Землю, а во-вторых, за то, что он отошел от религии, от соблюдения заповедей. И из этого последовал логический вывод – надо вернуться в землю Израиля и вернуться к соблюдению заповедей. Иогнон в землю Израиля вернулся и поселился в Иерусалиме, будучи уже очень известным писателем.
0: А вот здесь давайте сделаем остановку, хотя бы такую временную, потому что вы уже неоднократно сказали, что он и в Берлин приехал известным таким относительно человеком, да, и в Израиль сейчас он уже, ну, в смысле, в в Иерусалим, пока, скажем тогда он возвращается и приезжает уж совсем каким-то известным писателем. А что что написал человек к тому времени? Что это за произведение? Ну, то есть литературный-то путь здесь каков?
1: Агнон писал э, стихи и прозаические произведения. Самым известным м, произведением, которое сделало его Агноном, стала Новелла на иврите, которая называется Разлученные. Ну, э, на русском ее переводят как Разлученные. На иврите это Агунот, потому что Агнон вообще это псевдоним. Его настоящая фамилия Чачкес. А потом он стал э, Шмуэль Йосеф Агнон. Если буквы Ш И Е Соединить То получится слово Шай То есть подарок на иврите Был Чачкис. А Агуна Это слово означает женщину У которой был муж И куда-то исчез Покинутая и... такая женщина Окинутая, Соломенная вдова мы говорим по-русски И нет никаких известий о муже Согласно еврейской традиции Эта женщина не может выйти замуж Потому что неизвестно, умер ее муж или нет. Нет никаких свидетелей э, судьбы ее мужа. И она не может выйти замуж, потому что если она выйдет замуж, это будет прелюбодеяние. И считается, что э, э, человек, который разрешает, из это, выводит из этой ситуации Соломенную вдову, он праведник. То есть, если м, кто-то видел, что человек умер, нужно об этом сообщить его жене и раввинам. Вот агуна, соломенная вдова покинутая. Рассказ Агнона имеет агунот имеет множество м, пластов, там много покинутых. Не надо думать, что это рассказ о соломенной вдове, о женщине, от которой ушел муж. Совершенно, совершенно нет. Пересказывать это одно из произведений. Пересказывать сюжет которых крайне сложно. Лучше прочитать, тем более, что по-русски это есть.
0: Есть перевод, да? Да,
1: есть даже, по-моему, не один перевод. И Агнон взял себе после того, как этот рассказ вышел, будучи совсем юным, 20 с чем-то лет литератором, взял себе псевдоним Агнон. С чем он разлучен И тема разлуки очень важна. Комментаторы говорят, что это разлука, это Господь покинул свой народ. Это люди, наоборот, покинули Господа. Множество разных комментариев Сам,
0: сам он намотается вон то в Берлине, то Родина, то Иерусалим, то еще Бог знает что. все мы
1: покинуты в этом мире. Это точно, с
0: этим ты не поспоришь. Анна, давайте передохнем две минуты и продолжим. Объект двадцать два. Объект двадцать два. Нобель, Нобель, Нобель. Я Евгений Стаховский, здесь Анна Вайсман, преподаватель Института стран Азии и Африки МГУ Ломоносовой, Высшей школы экономики. 61-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Израильский писатель Шмуэль Агнон на сегодня крайне занимает. Анна, ну, разобрались так более-менее с этими соломенными вдовами, да, или покинутыми женами, по-разному называют в переводе на русский язык это произведение, принявшее первую славу, да, первую известность Агнону. Что что дальше? То есть мы разобрали этот вопрос покинутости, да, что Агнон — это... Uh, стал его псевдонимом, да. которым он пользуется уже всю оставшуюся жизнь.
1: Mm. И как он
0: справляется с этой покинутостью своей.
1: Ну, ему повезло, он писатель. Он может ее, может рассказывать об этом в своих произведениях, но а, не только о себе. Агнон рассказывает а, о разных людях, и в его творчестве можно сказать, есть три мира: во-первых, мир Галиции Uh, то есть мир... родины. родины своей, да, хотя в, своей, это, в, своей, в своем выступлении в Стокгольме он от этой родины, можно сказать, отрекся. Uh, и пишет несколько произведений о жизни uh, в Галиции. Это такая традиционная, можно сказать, uh, еврейская жизнь, uh, Что происходит с этой традиционной жизнью? Вообще в начале XX века все традиционное меняется, рушится, очень сильно изменяется. Это время больших изменений. В еврейской культуре и жизни это время отхода от религии и поисков других альтернативных способов обращения с религией, со своей традицией. Да, то есть долгое время все поколения были похожи, конфликт отцов и детей не был очень силен. Ну, начиная с XIX века у европейского еврейства конфликт отцов и детей обострился, а в XX веке вообще жизнь стала меняться очень сильно, и то, что было верным у бабушек и дедушек, перестало быть верным. Да, но вот когда я это говорю про Нарушение целостности мира, про отсутствие абсолютной истины, потому что у много поколений евреев не сомневались в существовании абсолютной истины. Понятно, где абсолютная истина. Абсолютная истина у Всевышнего. И вдруг евреи засомневались. А, о это, на что это похоже? Похоже на, литера- на модернизм. Да? Литература модернизма занимается этими темами. И, и есть такое мнение, что Агнон ⁇ это такой европейский писатель-модернист. Просто пишет он на иврите. Ну, так ему хотелось писать на языке Библии. Почему бы и нет? Но сам Агнон с этим был решительно не согласен. Второй мир — это мир э, между войнами. В Европе между войнами и перед Второй мировой войной. Это общие европейские проблемы, и это некоторое предчувствие того, что скоро мир изменится. Совсем и изменится не в лучшую сторону. Агнон у нас писатель-провидец, и... В своем романе ⁇ Гость на одну ночь ⁇ он э, описал то, как он посетил свою родную Галицию. На короткое время он все-таки уехал из земли Израиля, э, посетил Галицию, и, надо сказать, что ему не очень понравилось то, что он там увидел. Да? Э, почувствовал, он почувствовал, что готовится что-то э, страшное. Надо сказать, что дом Агнона в Германии сгорел. Дом Агнона в Иерусалиме в 1929 году тоже был разгромлен в результате арабского погрома. Никто не пострадал, но опять было уничтожено его имущество, книги. Но это не привело Агнона к мысли, что надо уехать из Иерусалима. Он продолжил жить в Иерусалиме и до сих пор там показывает дом, где он жил. Значит, Второй его мир — это мир между двумя войнами и перед войной. Третий — это, собственно, мир тех, кто живет в земле Израиля и потом в самом Израиле, то есть новый мир. И мы можем, безусловно, назвать Агнона-сионистом. Он уехал молодым человеком в землю Израиля, потом он уехал в Берлин, вернулся, он был, можно сказать, патриотом Иерусалима, жил в Иерусалиме до самой своей смерти. И уехал он в страну Израиля не за хорошей жизнью, а из идеологических соображений. И можно было бы от него ожидать, что в его произведениях он славит людей, которые приехали в Израиль и проповедуют сионистские идеи. Но у Агнона ничего никогда не бывает просто, и именно поэтому этот писатель интересен. Как мне кажется, более того, в его уже израильском романе, э, израильском мысли, посвященном жизни э, в... В Палестине, романе, который на русский язык переводят совсем недавно или вчера-позавчера, Агнон рассказывает, можно сказать, о, о крушении сионистской мечты. Его герой – молодой идеалист, который из Европы, претерпевая лишения на медные деньги, добирается до земли Израиля, естественно, не летит на самолете, а идет пешком, едет на поезде, потом плывет на корабле. И пытается реализовать свои сионистские мечты, жить в земле Израиля. Кончается все очень плохо. Казалось бы, да, Агнон развенчал сионистскую мечту, но опять же все не так просто. И в разных его произведениях та же самая мысль переданная по-другому тоже. И сам он, как мы знаем, продолжил жить в Израиле. Вот это неоднозначность... Потому что нельзя пересказать произведение Агнона двумя словами, о чем собственно там написано, да, мне кажется, очень эм, привлекательной стороной его творчества.
0: Это правда. Здесь я с вами абсолютно согласен. Ну, впрочем, я с вами сегодня и не спорил. Мне кажется, потому что то, что мне удавалось читать о Агнона, действительно при, во-первых в переводе на русский, я не могу судить, mm-hmm. что там происходит на иврите и на идиш, но даже в переводе на русский это довольно, ну не то чтобы сложный текст, да, mm-hmm. но это текст, который преисполнен каких-то параллелей, аллюзий, mm-hmm. которые требуют пояснений некоторых, mm-hmm. да, слова, даже термины, которые он использует, и которые, может быть, совершенно понятные. Ну, евреям, то есть своим, что называется, да, людям, которые говорят с ним на одном языке, которые понимают, которые воспитаны в этой традиции, могут быть совершенно непонятны людям других там, стран, национальностей, других культур, попросту говоря, да. И в этом, безусловно, его привлекательность, как вы отметили, здесь я согласен абсолютно.
1: Ну, я могу сказать, что я говорила с израильтянами про Агнона, и которые читают его в оригинале и они тоже говорили что читать его сложно мы читаем с комментариями не все понятно один человек мне даже сказал что я вот чувствую что я еще не дорос его читать mm. в школе мы проходили но я пока почитаю кого-то попроще поэтому бытует такое мнение что Агнона надо читать с комментариями как собственно Святое Писание и есть по-русски издания с комментариями и как главных
0: модернистов извините главных... там Джойса да, Пруста да, и так да. далее пойди а,
1: да и эм... Вот одно из изданий по-русски с комментариями, это издание издательства Гешарим, мосты культуры, называется «Шмуэль Юсеф Агнон, новеллы. Половину книжки занимают комментарии. Причем комментарии не только терминов, потому что термины можно посмотреть и в интернете. Ну, встречается он надел тфелин на голову, Ну, тфелин можно посмотреть в интернете. Комментируется интертекстуальность, поскольку Агнон пишет на языке Библии. Он использует... Множество прямых скрытых цитат и аллюзий из библейской и постбиблейской литературы, огромной, средневековой, и мы можем читать обычную фразу. Но если э, мы введем э, эту фразу или ее часть в конкорданс и поищем, э, не было бы ли чего-то подобного в Библии и в Талмуде, мы увидим, что было, и через эту цитату появится совершенно другой смысл. Теперь можно ли читать Агнона без этого? Безусловно, у него есть рассказы, которые выглядят ну, рассказами про обычных людей. Ну, такие истории, да. Да, психло история про то, как человек развелся со своей женой, а после развода идет с ней гулять э, просто выйдя после развода вместе с ней под ручку, идет с ней гулять, они совершают небольшое путешествие, и между ними снова зарождаются какие-то чувства. Или история о том, как человек возвращается с войны и обнаруживает, что его жена с другим. Эти истории можно понять по так называемому простому смыслу. И удивиться, какой Агнон замечательный психолог. Но если вспомнить, что эти истории написаны вообще-то на языке Библии, и посмотреть, нет ли там аллюзий на какие-то более древние тексты, то откроется второй пласт. А если вспомнить, что Агнон э, дружил э, с людьми, которые увлекались мистикой, и сам, безусловно, читал книги по еврейской мистике, то можно обнаружить третий пласт. А, символические образы а, и мистические аллюзии. А, поэтому, если кажется, что там что-то непонятно, наверное, надо почитать комментарии. Непонятно там не только реалии а, еврейские. Самим евреям не все понятно у Агнона. Язык его, надо сказать, довольно сложен. То есть это не а, современный язык
0: Несовременный.
1: Нет, несовременный язык, на котором сейчас говорят. Но понятный. В принципе, понятный, поскольку современный израильтянин может вполне читать Библию в оригинале, чего-то он не поймет, но... Основной но, но, <связи> да. но
0: Все-таки Агнон классик Я думаю, <связи> что э, но это Как-то не приметы изучать может
1: <связи> Здесь
0: возникает сразу вот какой вопрос Вопрос э, Не только, скажем, признания Агнона, да, и вы сказали, что он уже В общем и в молодости своей был Уже популярен Насколько вообще мы можем дать хоть какую-то оценку Агнону сегодня, популярности его сегодня? Ведь когда вы говорили, скажем, о литературе модернизма, да, ему вспоминали некоторые имена, и говорили о, о середине даже <соцентричен> 20 века, особенно когда Агнона уже серьезно переводили на другие языки, он ведь, он ведь был очень популярен. <соцентричен> Помимо того, что он сам по себе интересен, но мне кажется, что для середины XX века он был еще и моден в какой-то мере и степени, да, возвращаясь mm-hmm. к увлечению, я повторюсь, да, л- да. модернистской mm-hmm. а, литературой. Что происходит а, сегодня с агноном? Mm-hmm. Ну, не знаю, он, в, в том же Израиле.
1: Он был моден еще и все-таки как экзотика. Он модернист пользуются многими понятными приемами, но все-таки это еврейские писатели, пишущие на языке Библии. То есть что-то такое экзотическое. В современном Израиле Агнон безусловный классик, его изучают в школах, в университетах, и ну, мне сложно судить, поскольку я в Израиле не живу, но мне кажется, что он немножко даже пугает людей своей сложностью. А... Это хорошо. Ну, это хорошо, но не для всех хорошо, скажем, не для любого школьника. Не все школьники любят читать сложные тексты. Но.
0: Все школьники вообще любят читать. Вот с этого ну, стоит И неважно, да. школьники это израильские, российские, американские, шведские и так далее.
1: Ну, школьники в стране, где живет народ книги, не сильно не отличаются в этом смысле. От других, но кого-то он пугает, для кого-то это, безусловно, челлендж для многих переводчиков, например, и вокруг Агнона много мифов, они в основном в Иерусалиме будут, показывают дом Агнона, рассказывают истории. Писатель Амисос, которого я упоминала, тоже израильский классик, написал свою автобиографию, в которой рассказал о своем общении с Агноном, Потому что вот живет человек, который еще помнит Агнона, общался с Агноном, рассказывает истории про то, как Агнон полемизировал со своими противниками, литературными оппонентами, рассказывают, что когда недалеко от этого дома в Русалиме была стройка, там ставили табличку "Не шуметь, Агнон работает". Вот, вот это
0: занимательный, конечно, да. момент. Но это говорит об уровне человека но... и об отношении к нему. Уж, уж я не знаю миф это или не ну, миф, да, но я в не целом знаю. прервемся. Литературный литературный Нобель. Анна, ну что все-таки... Мы как-то вот говорим об этом, говорим, но я как не удовлетворен до конца, честно говоря. Что с э, переводами? Я повторюсь, что то, что удалось почитать мне у Агнона... действительно, ну, мне кажется, крайне интересным и, и в переводах это выглядит интересным, но я не могу оценить, там, скажем, какое-то качество, да, mm-hmm. вот те пласты, mm-hmm. может быть, не до конца понимаю, о которых вы говорили.
1: Mm-hmm. Ну, я хочу сказать, что мне предлагали в свое время перевести рассказ о Гнона для антологии, я отказалась. Не почувствовала в себе силы и не понимала, что нужно очень много времени на эту работу. Надо не просто знать иврит, а очень хорошо знать всю еврейскую литературу многовековую. Переводы на русский есть, их много, и их очень много критикуют. У Агнона своеобразный стиль, и как его передать, этот стиль, на русский язык? Некоторые авторы переводят архаизмами. Кроме того, религиозная лексика, как ее передать, некоторые авторы переводят ее церковно-славянизмами. И персонажи Агнона, если они э, религиозные евреи, а его герои далеко не все религиозные евреи, далеко не все евреи, очень многоплановый писатель, они начинают э, э, венчаться, э, у них на шее висит ладонка. э, Евреям-мальчикам при рождении делают, как вы, наверное, знаете, обрезание. И есть такой человек, который называется Сандак, который держит младенца. Его перевозят посаженным отцом, mm. чуть ли не крестным отцом. Как передать вот эту архаизм Ну да, а, что, что, к, не...
0: что, что, что к еврейской религиозной традиции Не имеет никакого да, отношения Да, но
1: создает некоторый флор архаичности Но не очень понятно да, Стоит ли э, переводить, когда мы э, переводим рассказ Про индейцев с церковно-славянизмами У них тоже много разных традиций и обычаев Кто-то по-другому решает этот вопрос Много разных переводов И я надеюсь, что появятся еще переводы что будут новые переводы Агнона и переиздания, и, конечно, будет критика. Если будет что-то новое, то про это можно будет, в частности, узнать в таком проекте, которым я тоже занимаюсь. Он называется «Книжный вор» или «Book Thief» по-английски в Фейсбуке. Это страница, где мы стараемся следить за новинками в еврейской литературе и просто за интересными книжками, которые, скажем, вышли года назад, даже 10 лет назад, и все их пропустили. Mm,
0: поэтому. вот что.
1: Поэтому если, дело если будет что-то новое, то мы про это обязательно напишем. И Агнона, безусловно, издают и пересдают. Ну да, переводить его сложно. Тем не менее, его переводят на разные языки. И, конечно, Нобелевскую премию ему дали... От... Прочитав множество его произведений в переводе, но в своей Нобелевской речи, мне кажется, этим хорошо закончить: Агнан сделал вид, что европейский период его жизни и творчества совершенно незначим. Говоря о том, кто повлиял на его творчество, он называл, безусловно, Библию мудрецов, постбиблейскую литературу, и сказал, что, безусловно, я читал разные произведения, написанные латинским алфавитом, но ни одной фамилии я вам не назову, потому что это не важно. Более того, он даже не назвал свой родной город. Он сказал, что он родился в одном из городов диаспоры. Просто потому, что Иерусалимский храм был разрушен когда-то давно, вследствие этой катастрофы пришлось родиться в Европе. А вообще, конечно, следовало бы родиться в Иерусалиме. Дальше он поблагодарил всех людей, которые ему встречались в стране Израиля, даже животных и птичек, которые помогали ему в его творчестве. Но европейских писателей упомянул вот в одной строчке. Это тоже особенность Агнона, как и многих авторов, умение конструировать свою биографию. Вот Нобелевскому комитету он представил себя еврейским, глубоко религиозным писателем, который весь оттуда, из Библии, а весь ваш европейский модернизм «я тут ни при чем. Хотя, наверное, от него ждали слов, что «я европейский писатель, на меня повлияли многие европейские авторы». «Нет, — сказал Агнон, — на меня повлияла исключительно Библия и постбиблейская литература. Это одна из его граней». Про другую грань мы говорили. Человек, который живет в Берлине, ходит в модное кафе, говорит там о литературе, читает на европейских языках. И герои, агноны персонажи тоже многогранные и несводимые какой-то одной идеи или образа. Да,
0: в общем, соблюдайте тишину, а гнон работает. Да, спасибо вам большое, Анна спасибо. Вайсман, литературовед, преподаватель Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова и высшей школы экономики. Анна. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Литературный Нобель. <связать> Коротко говоря, Шмуэль Агнон, израильский писатель, работавший и на иврите, и на идиш. Первый лауреат премии из Израиля. Годы жизни 1888-1970. Имя при рождении Шмуэль Йосеф Халиви Чачкес. Слово «агнон» в переводе с иврита означает «брошенный» или «покинутый». Наиболее известные произведения – романы «Свадебный балдахин» и «Гость на одну ночь», повесть «Покинутые жены». Среди других заслуг – Биоликская премия Тель-Авива, Усишкинская премия, две премии Израиля. «Агнон» имеет почетные степени нескольких университетов. Кроме того, он почетный гражданин Иерусалима. Агнон 61-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1966 год. Впервые номинирован в 1947. Премию разделил с немецко-шведской поэтессой еврейского происхождения Нелли Закс. Это третий случай в истории премии по литературе, когда награду присудили сразу двум писателям. Список номинантов на данный момент неизвестен. Архивы Академии закрыты в течение 50 лет. Нобелевской лекции, как таковой, Агнон не читал, лишь отметил в и речи влияние на его творчество Талмуда и других еврейских религиозных книг. Премия Агнону вручена с формулировкой за исключительно характерное искусство повествования, пропитанное мотивами из жизни еврейского народа.